0: eure Schweinsmann. Los geht's! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Das ist kein Fußball, dem Podcast mit Paul Denk und Johannes Barton. Zweiter <lacht> Take heute oder vielleicht dritter. Ich hatte zweimal ein anderes Intro, darum ist Pauli perplex. Pauli, wie steht's? Welches Intro war besser? Das oder dass das, nie gehört werden wird?
1: Ich glaube, das Ungehörte war doch deutlich besser. Ähm, aber trotzdem nice, trotzdem nice. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob du dich, dich mich gefragt hast, wie es mir geht. Ähm, habe ich jetzt vergessen? Im ersten Intro hast du es gemacht. Ich antworte jetzt auf alle mal darauf ja. und sage: Gut, danke, schon. <lacht> ähm, Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ganz Madrid ja, ja. hast Real. Stimmt, oder?
0: Ganz Madrid hast Real, wenn man den Atletico-Fans Glauben schenken kann, die ein Banner auf Santiago Bernabeu gehängt haben mit dem Spruch, dass Madrid Real hasst. Ähm, das Banner wurde dann von den lieben, lieben Feen der wundersamen Märchenwelt von der Zone Spanien überhängt, die die Message rausgehaut haben, dass Madrid Madrid liebt. Und wenn das nicht schön ist, weiß ich nicht, es ist aber unpassend für ein Derby Oder was meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, beim Derby kann man sich schon hassen. Und in der Welt von Atletico ist sicher ganz Madrid Atletico. Dementsprechend ist das eine mhm. gute Aussage, finde ich. Also... Hat auf alle Fälle irgendwo ihren, ihren Boden, der, der das zum Wachsen berechtigt, diese Aussage. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Ziel. den grünen
0: Daumen hast du doch nicht, aber egal. Also den verbalen grünen Daumen, den ja. literarischen, ähm, lethargischen hast du vielleicht, den lethargischen grünen Daumen. Ja, den eher. Auf, auf jeden Fälle. Fall, Atletico arbeitet ja diese Saison. Ich meine, ich finde die Aktion jetzt vollkommen in Ordnung für ein Darby, aber an sich arbeiten die Atletico-Fans und Atletico auch von einem Spieler seither ja daran, so unsympathisch wie möglich rüberzukommen diese Saison. Also ich glaube, seit Anfang der Saison, seit dem ersten Madrid-Darby gibt es diesen Disput, ob der Brasilianer Vinicius Junior jetzt tanzen darf nach einem Tor oder nicht. Mhm. Und ähm, dafür wurde er rassistisch beleidigt dann. Man kennt es, wenn schwarze Spieler unterwegs sind und irgendwas machen, dass die gegnerischen Fans oft zu so tiefen Mitteln greifen und halt dann Bananenschalen werfen, ähm, Affengeräusche machen, ist alles schon vorgekommen. Und ich weiß es nicht bei welcher Spieler von Atletico wurde ihm gefragt, ob Vinicius, wenn er trifft, ob er tanzen sollte. Und er hat ihm gesagt, nein, weil wenn er tanzt, wird es Probleme geben. Also, ähm, ja, vollkommen skurril ist. Und das wurde ja jetzt beim Spiel... Ähm, dass wir beide absolut falsch getippt haben. Aber ich meine, wer hat das auch kommen sehen? <lacht> ähm, Liverpool gegen Madrid wurde Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, gefragt, ob, also wirklich eine absolut dumme Frage, ob Vinicius Junior rassistische Beleidigungen provoziert durch sein Verhalten. Alter.
1: <lacht> da fragt sich halt ähm, wirklich irgendwie, ja. es, es verroht nicht nur die Gesellschaft an sich, sondern auch irgendwie die einzelnen Bereiche. Also ich meine, die Journalisten haben auch schon mal bessere Fragen gestellt, muss man ehrlich sagen. Also das ist wirklich schon wahnsinnig. Ja, das war die,
0: es war die klassische nächste depperte Frage.
1: Das ist wirklich eine depperte Frage. Leider ist er kein Österreicher der Jürgen, sonst hätte er das mit Sicherheit geantwortet. Ähm, ja. Ja, das Spiel haben wir wirklich deutlich falsch getippt. Nämlich mal abgesehen von blöden Fragen sind viele Tore gefallen. Ähm, sehr, sehr viele 2 zu 5 7, ist es ausgegangen. Ja. Ganz, ganz crazy. Ja. Mhm. Das war echt ein sehr geiles ja, Champions-League-Spiel. Ähm, vor allem die erste Hälfte Absolut. war ziemlich geil. Und ähm, auf beiden ja, Seiten ich, ich, Prime, ich ich Prime Karios cool. im Tor.
0: Auf beiden Seiten Prime Karios, Zu dem kommen wir auch noch zu sprechen heute. Wer das ist, warum es ein, ein lustiger Witz ist. Ich, es hat ja kurz so ausgeschaut, als wäre mein Tipp äh, halbwegs richtig. Ich habe ja gesagt, Liverpool wird es regeln. Und dann Madrid wird es halt insgesamt regeln, in Madrid, aber dass Liverpool nach 20 Minuten 2-0 vorne ist und dann 5-2 zu Hause gelassen, sie werden ja nicht nach Hause geschickt, wenn sie schon zu Hause sind, zu Hause gelassen werden, hat so wahrscheinlich niemand kommen sehen.
1: Nein, aber Real spielt offensichtlich ganz gern gegen Liverpool, also die liegen ihnen, weil... In den letzten paar Paarungen, die mir jetzt einfallen, wo die gegeneinander gespielt haben, hat Real eigentlich immer die Nase vorn gehabt.
0: Ja, ich, da gab es ja das ähm, Finale, war das 2018? Ich will sagen 2018. Das war 2018. Ja. Ähm, wo Morata sich dann verletzt hat, aufgrund äh, einer Geg Einwirkung von Sergio Ramos. Um, und dann den Tweet danach irgendwie rausgegeben hat, wir haben einen Score to settle und seitdem haben sie jedes Spiel verloren, was <lacht> auch peinlich ist. Um, Gut, ja also, es 2018 war, ein... war auch
1: eine andere Mannschaft als Liverpool diese Saison, muss man ehrlich sagen. Also den Score 2:18 hätten sie vielleicht zetteln können, aber halt, dass dieses Team jetzt gegen Real chancenlos ist, ist jetzt für mich nicht so eine arge Überraschung. Also ich meine, wie das Spiel verlaufen ist, da war es dann schon irgendwie überraschend, aber an sich, dass, also wenn jetzt Real 3-0 gewonnen hätte, was also irgendwie der derselbe Vorsprung gewesen wäre, hätte es mich jetzt nicht so überrascht, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, also, ich glaube, das große Problem bei Liverpool ist, dass es tatsächlich schon sehr große Ähnlichkeiten zum Team von 2018 gibt und dass man da ein bisschen ein Overhaul, eine, eine, Umstrukturierung, einen Umriss, einen Umbau verpasst hat bei denen. Ich glaube, die haben in drei Jahren nur Thiago als Mittelfeldspieler wirklich geholt und das altert halt irgendwann und gerade so ein System wie, wie Jürgen Klopp, der halt sehr auf Push und Pressing setzt, das ist halt irgendwann abgenützt. Und es scheint, dass momentan diese Zeit gekommen ist. Wir haben ja schon geredet über den sieben Jahre Fluch.
1: Mhm. Ja, Ich bin eh gespannt, weil die Leistungen in dieser Saison also, es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal die Clubführung sagt, hier, es reicht. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr schwierig, weil ich glaube, in jedem anderen Club wäre er wahrscheinlich jetzt schon gefeuert worden. Oder jeder andere Trainer, würde ich sogar fast sagen, wäre wahrscheinlich schon gefeuert worden. Ähm, aber ich glaube, Klopp ist halt doch irgendwie, hat einen ganz besonderen Charakter. Also, ich glaube auch einfach aufgrund seiner Erfolge und aufgrund, also wo er Liverpool übernommen hat. Ich meine, sie waren jetzt schon competitive, aber so wie ich das in Erinnerung habe, ich meine, das ist auch schon lange her, sieben Jahre, aber sie waren jetzt nicht standard top 4, bevor Klopp gekommen ist. Und er hat sie eigentlich wirklich zu einem Top-Team gemacht, die eigentlich auch in Europa wirklich, wirklich um die Titel mitspielen und die Champions League auch geholt haben. Also verstehe ich auch, dass man ihm da den Rücken irgendwie deckt und sagt, okay, in, über den Gesamtzeitraum, wo du da bist als Trainer, ja, ist das eine Jahr halt schon kacke, aber du hast dafür halt sechs Erfolgreiche zu Buche stehen. Und das war ja auch letztes Saison, obwohl sie keinen Titel geholt haben, haben sie halt am W.E. besprochen oder um fünf mitgespielt. Nein, nein sie haben sogar zwei Titel geholt, Entschuldigung. Die beiden Cups haben sie geholt in ja, ja. ja. Aber halt die unwichtigen genau. Titel.
0: Um die,
1: die unwichtigeren.
0: Ja, der FA Cup ist schon relativ wichtig, der League Cup ist nicht so wichtig. Ein um, paar Sachen, die, ich muss mal korrigieren, die nicht ganz so stimmen. Sechs erfolgreiche Jahre stimmen nicht. Der hatte auch, ich glaube, vor... Drei Saisonen oder zwei ein ziemliches Seuchenjahr drin, wo sie ganz spät überhaupt noch in den zum vierten Platz gekommen sind und sind ins Champions League ähm, in die Champions League Ränge mit ich glaube einem Tor von Allison, ihrem Torwart sogar also ganz wild ja du hast sich ihr eh selbst korrigiert sie haben zwei Titel geholt sie hätten die Chance auf vier gehabt und ja, Jürgen Klopp sicher ja aufgrund seiner Leistung, aufgrund seiner Art, aufgrund seiner Symbiose mit dieser Stadt, mit diesem Team Liverpool, hat er sicher Kredit, den er verspielen kann, den andere Leute gar nicht hätten. Ähm, ich erinnere mich, das hört sich ein bisschen an wie diese Kulowitz-Frage, kannst du dich an die noch erinnern? Hm? Hat man damit den Meistertitel verspielt, obwohl man ihn gar nicht hatte? <lacht> das ist auch eine legendäre Frage. Ähm, so hat sich das ein bisschen angehört gerade. Aber weil du sagst, andere Leute würden auf jeden Fall gefeuert werden, ist halt schwierig zu sagen, wenn du in beim ganz anderen, wirklich großen Verein Englands gerade einen Typen hast, der, weiß ich nicht, eine halbe Milliarde ausgegeben hat. Und seit ich glaube, der WM ein Tor geschossen hat, haben die Jungs ein oder so was in die Richtung geht und jedes Spiel verliert am 10. Platz ist, gerade 2 zu 0 gegen Tottenham verloren Ich re rede natürlich von Graham Potter bei Chelsea der deutlich kürzer da ist, der deutlich mehr Geld zur Verfügung hat und hatte und noch schlechtere Leistungen bringt und noch immer nicht gefeuert ist. So gesehen, weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie in England auch gerade irgendwie ein bisschen Trainermangel und wollen es dann... Also ich meine, ich glaube, es ist auch an sich für eine Mannschaft nicht so gut, wenn du ständig den Trainer... Wechselst und irgendwann muss man auch, finde ich, ein, ein Team irgendwo in die Verantwortung nehmen. Und bei Chelsea ist halt die Thematik, oder dass sie halt unter Tuchel jetzt nicht so erfolgreich waren, dann haben sie jetzt schon Trainer gewechselt. Und irgendwo für mich auch nachvollziehbar, dass du sagst: Okay, ich gebe mir meine Chance. Ja. Und gerade auch, wenn du jetzt also diesen Move nicht nochmal zu machen, weißt du jetzt gerade irgendwie 400 Millionen ausgeben, weil ich weiß nicht, wie viel sie im Winter ausgegeben haben für neue Spieler und dann wieder sofort 500, 600, ja. ja? und dann wieder sofort den Trainer entlassen, wie sie es im Sommer mit Tuchel gemacht haben. Ähm, weiß nicht, wie smart das damals war und vielleicht versuchen sie halt jetzt zumindest aus ihren eigenen Fehlern zu lernen. Ich habe aber was sehr Spannendes übrigens über Chelsea letztens mal gelesen oder gehört, besser gesagt, ich habe irgendein YouTube-Video dazu geschaut, wo es eben darum ging, dass Chelsea ja irgendwie immer schon so ein Oligarchenclub war oder zumindest seit wir Chelsea kennen, so dass sie immer sehr viel Geld haben und sehr viel Geld ausgeben, sehr viel in Spieler investieren. Und tatsächlich ist Chelsea genau so gegründet worden, dass einfach ein paar reiche Engländer wollten einen kompetitiven Fußballverein haben und haben dann... Chelsea gegründet, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie am Anfang so geheißen haben, aber haben diesen Verein gegründet und haben dann einfach mehr oder weniger versucht die besten Spieler aus England zusammen zu kaufen und ähm, ja, damit ein Team zu machen und das fand ich irgendwie ganz ganz spannend dass halt mal die History von diesem Club auch schon so ein, ein Oligarchentum, will ich jetzt nicht sagen, aber halt immer mit einem sehr starken finanzkräftigen Owner, der über mhm diese Transferpolitik eigentlich ähm, erfolgreich sein will. Also nicht irgendwie durch Jugendarbeit und wir bauen uns ein Team auf, sondern hey, wir holen Top-Spieler und machen damit ein Top-Team und damit gewinnen wir dann. Und dass sich das irgendwie so gehalten okay. hat.
0: Das wusste ich auch nicht. Also das ist mir auch neu. Sehr interessant. Ich glaube, die hießen aber immer Chelsea, um ehrlich zu sein. Die kommen, Das ist ja nach dem Stadtteil, dem Londoner Stadtteil Chelsea benannt. Ähm, tatsächlich nicht nach der Wiener Bar Chelsea. Hätte man <lacht> denken können, aber ist es nicht. Chelsea <lacht> ist ähm, eine liverpool bar oder? Das Chelsea ist, glaube ich, vor allem so eine Hipster-Bar, so eine Indie-Band-Hipster-Bar. Ich okay, war,
1: war da noch nie, aber ja.
0: Ja, ich war da auch, glaube ich, nur einmal, bin ich da rein getorkelt, das ist über Stadtbahnbögen der ah, okay, nicht meine ich, nicht das, nicht, so oft meine ich nicht das. Aber Red Lion meinst du vielleicht? Weiß ich nicht. Egal. Ist ja nicht, es ist, ist eigentlich so wichtig. <lacht> ist es ist nicht so wichtig. Weißt du, Wir können auch mal einen Barführer rausgeben. Weißt du, was wieder passiert
1: ist? Täglich grüßt das Murmeltier, das weißt du. Ja, genau, weißt du, was auch jede du Woche Müllchen irgendwie Thema ist, ist einfach dieser Scheiß-WR. Es <lacht> war jetzt am ja. Wochenende, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, das Linzer Stadion wurde eröffnet, also wir springen in die österreichische Bundesliga, Linzer Stadion neu eröffnet, ähm, nicht ausverkauft im ersten Spiel im neuen Stadion, was ich irgendwie nicht sehr toll finde, also ein bisschen traurig für die Linzer. Gegen Es schaut Lustener. ganz
0: gut aus, das Stadion eigentlich Es schaut, ja, ganz, eigentlich schaut eigentlich ganz cool aus
1: Ja, finde ich auch Und finde es auch wichtig, dass ein paar moderne Stadien in Österreich sind, also das wertet die Liga schon auf Und Eröffnungsspiel 0-0 bis in die Nachspielzeit und dann 90 plus 2 Elfer-Szene Der Spieler vom LASK mhm. stolpert fliegt hin, also wirklich kein Körperkontakt mit dem Gegner ähm, Schiri Lechner gibt den Elfer und VR greift nicht ein. Also gibt ihm, er überprüft, okay. er überprüft und dann gibt er ihm das Go für den Elfmeter. Und du siehst aber halt wirklich in jeder Wiederholung, egal von welcher Perspektive, dass der Verteidiger den Spiel einfach nicht berührt. Und.
0: Sehr interessant. Also wirklich. Okay. Und Muss also das der FSB, die die Finger im Spiel gehabt haben. FSB, ähm, Nachfolgeorganisation vom KGB. Und nach wem ist die. Neue Arena, der Linzer benannt. Raiffeisen. Raiffeisen. Und was ist die größte österreichische Bank, die immer noch Ges Geschäfte in Russland hat? Raiffeisen. Fuck. Ich habe es ich gesehen, ihr habt es jetzt gehört. Es war der FSB. Harald Lechner, offiziell russischer Spion. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, der Podcast der heftigen Wendungen, was man vorher noch nicht gehört hat. Krank. Ja, auf alle Fälle wieder mal WRA. Toll. Und also ja. wurde auch heiß diskutiert in österreichischen Medien und gibt es einige nette Kommentare dazu. Versteht, glaube ich, Stimmt, keiner. Ja, ich habe
0: oh, ja. ja, hab gelesen, dass Mark Janko, den du schon mal als, was wurde eigentlich aus, den ich richtig getippt habe, so wie ich Mailand gegen Porto richtig getippt habe, mit 1-0. Typico Tony Award geht an mich hier. Gratulation. Das gesagt.
1: Dun, 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 Dankeschön.
0: Ähm... <lacht> Ja, der sich halt aufgeregt hat und gesagt hat, wenn das ein Elfer ist, dann weiß er nicht mehr, was passiert. Oder wie irgend sowas, das habe ich schon mitbekommen. Aber ich schaue hier halt keine österreichische Bundesliga gerade. Ich schaue auch in Österreich nicht Lars gegen Austria Klagenfurt, muss ich ehrlich sagen.
1: Schauen stabiler Kick für einen Freitagabend, wer hat da was
0: Besseres zu tun? <lacht> das stimmt, das ist eigentlich ein gutes Gegenargument. Mhm. Aber weißt du, wann ich was Gutes zu tun habe? Diesen Donnerstag bin ich nämlich tatsächlich bei Real Madrid gegen Barcelona im Stadion. Ich werde einen extrem sicken Vlog machen auf ja, unserem Insta-Kanal. Schaut alle rein, wie ich Spaß habe, den ihr gerne hättet. Ähm, wir Vor sind natürlich eingeladen worden von Barcelona und Real Madrid. Das so wirklich, ich musste mir keine verteuerte Karte kaufen. Darf ich noch ganz kurz um, eine kleine Ankündigung
1: machen zu deiner Insta-Story, warum es sich extrem auszahlt, einen Joey-Stadion-Vlog zu schauen? Es gibt nämlich eine nicht, nicht unhohe Wahrscheinlichkeit. Nein, sie ist eh nicht hoch. Sie ist nicht hoch, aber sie ist da, Das. <lacht> <lacht> das. Sag's einfach, Pauli, sag's. Ich sag's einfach, dass man Joey's Penis sieht.
0: <lacht> ja, es ist schon passiert. Wir können die, die Karten müssen auf dem Tisch sein. <lacht> mein Penis war schon mal in meiner Insta-Story. Ähm, das ist ja tatsächlich, diese Geschichte habe ich mal angeteased, weil ich dachte, dass du sie nennen wirst.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das ist es ging ein darum zu persönlich für diese Öffentlichkeit.
0: Egal, ähm. ganz ehrlich, was was soll man machen? Es ging darum, dass das wieder derby war, ich zu diesem Zeitpunkt etwas intoxiziert, toxiziert, toxiziert? Ein
1: bisschen Ruhe. Reden wir auch für die nicht akademiker
0: unter uns. Hallo, hallo, hallo. Das tut, das tut man sicher nicht. <lacht> ich bin ganz abgehoben. Und in den Urinalen im Weststadion, im Rapidstadion, sind so FAK, dieses Wappen von der Austria-Wien, ähm, drinnen, dass man da drauf pisst sozusagen. Und ich fand das sehr lustig. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Was ich aber nicht gesehen habe, ist das auf dem Bild, das ich davon machen wollte, schön in der Mitte noch mein, mein bestes Teil zu sehen war. Und das war kurze Zeit auf Instagram. Ich habe sehr schnell gecheckt, aber ich habe erst die staunenden Augen von Pauli gebraucht, der das auch überprüft hat. Ja. um sicher zu gehen dass ich da nicht irgendwas falsch sehe also diese und Nachricht werde ich ja habe so
1: schreibt ich stehe im Stadion einfach auf der Tribüne kriege die SMS vom Joey Brown ist mein Penis in meiner Insta-Story ich mache natürlich Instagram <lacht> auf schreibst du ja frag mich währenddessen warum schaust du nicht selber nach geht doch viel schneller als mir zu schreiben und diesen
0: Umweg ich habe eh nachgeschaut ich habe eh nachgeschaut ich war mir nur nicht sicher ob ich gerade halluzinieren was was da los ist Ja, ich fair, habe Bestätigung gebraucht ähm <lacht> um, ja, ich gehe mal wieder, sonst im basereal weil werde ich anschauen, äh, werde ich anschauen, nicht nachschauen, werde ich anschauen, da habe ich zufällig Karten bekommen. Ähm, leider wurden wir noch nicht eingeladen, so groß sind wir dann auch nicht, okay, relaxed. Ähm, tatsächlich, was ich ganz gerne gesehen hätte, ist die Vergabe der ersten ähm, Trophäe, eigentlich in den großen fünf Ligen, die es jetzt gab, nämlich den League Cup, du hast ihn schon angeteased, das ist der nicht so, so wichtige Cup. Die Fans von Manchester United werden sich trotzdem freuen, haben gegen Newcastle dort 2-0 gewonnen. Kurz, Bis zum 1-0 war noch. das eigentlich
1: eine offene Partie. Zum Klassiker ja. noch, ganz kurz. Ähm, würde mich interessieren, was zahlt man für eine Karte beim Klassiker? Ich habe da überhaupt keinen Vergleichswert.
0: Ähm, unterschiedlich, was du für eine Stufe an Person bist, die da Zugang hat. Also so Leute mit Abos zahlen weniger. Mhm. Und ich krieg ganz unerwartet, hat jemand, der ein Abo hat noch eine zusätzliche Karte und muss dann 150 Euro zahlen. Okay. Ich habe mir dieses... Madridista Premium gemacht und hätte da früheren Zugriff gehabt, aber die billigsten, die ich dann noch bekommen hätte, wären 268 Euro gewesen oder so. Okay. Und wenn du halt eine normale Person bist, wenn du überhaupt noch Karten bekommst, werden die auch schon 300 aufwärts sein. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, Manchester United 2-0 gewonnen. Bis zum 1-0 hätte das Spiel auch ganz anders ausgehen können. Danach war es eigentlich eine, eine solide Partie, die die Jungs da gespielt haben. Und haben damit Newcastle verwehrt nach, ich glaube, 64 Jahren mal wieder eine, eine Trophäe zu gewinnen, was natürlich jetzt abseits von ihrem großen Saudi-Investment eine ganz coole Geschichte gewesen wäre. Mhm. Auch Joey Linton, der ehemalige Rapidspieler, hätte dann eine Trophäe gewonnen, auch das wäre cool gewesen. Sowas United, ich glaube, nach sechs Jahren oder noch fünfmal wieder eine Trophäe, ist auch für einen Club von der Größe von Manchester United eine lange Wartezeit.
1: Und Marcel Sabitzer, keine kein Monat bei. United und schon einen Titel geholt.
0: Das stimmt. Und Eric Den Haag, der Trainer, in seiner, den ich ja im Sommer wurde ich aufmerksam gemacht von einem guten Freund, der United-Fan ist, sehr gebasht habe, ähm, hat gleich auf Anhieb eine Trophäe gewonnen. Ich sage nur, das heißt nicht, dass es auch so gut weitergeht. Mikla Arteta hat auch auf Anhieb den FA Cup, den größeren Cup, gewonnen und dann gab es zwei Jahre Leidenszeit dafür, dass er eventuell jetzt dann mit Arsenal den Meistertitel holt. Also direkt eine Trophäe, finde ich, heißt nicht zwangsläufig, dass direkt Success auch weitergeht.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich finde, spielerisch haben sie sich schon sehr entwickelt unter den Haar. Also vor allem seit Ronaldo weg ist, habe ich das Gefühl, spielen die echt wirklich guten Fußball.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kann man eh nicht sagen. Na, ich, ich würde auch nicht denken, dass es jetzt ein Leidensweg beginnt. Ich sage nur, das heißt nicht unbedingt was direkt. Und es haben auch schon wirklich große Wappler, wirklich große Trophäen gewonnen, Prime Beispiel, Di Matteo, Champions League. Der ist kein Trainer, der dafür qualifiziert ist, eine Champions League zu gewinnen, hat es aber auch irgendwie geschafft. Das stimmt. Ja. Also nur eine Trophäe heißt es jetzt dann auch nicht unbedingt. Und es gibt sicher auch gute Trainer, die nie eine Trophäe gewonnen haben oder nie eine gewinnen werden. Ja, ähm, unterstütze ich. Sollen also,
1: wir wieder jo. ein bisschen uneinig werden, weil jetzt unterstütze ich dich ja gerade und sollen wir unsere wöchentliche Diskussion ähm, starten. Die Frage ja, der Woche. Auf jeden Fall, schieß los. Ich habe sie mitgebracht. Mitgebracht. Ähm, du weißt sie schon, die Zuhörer, Zuhörerinnen und divers. Besser sie ist noch nicht? <lacht> ähm, Diese Woche geht es um, wer ist der beste Jugendspieler zurzeit? Wobei wir Jugendspieler, also er muss schon Profi sein, aber er muss noch jung sein. Junger Spieler. Junger Spieler, Talent, maximal 20 Jahre alt. So haben wir es eingegrenzt. Ähm, ich glaube, es gibt einige, die man nennen kann. Für wen hast du dich entschieden, Joel?
0: Um, ich ich glaube, es war eigentlich klar, für wen du dich entscheidest. Ja. Und es war irgendwo auch klar, für wen ich mich entscheide, denke ich. Auch weil ich einfach dann schon mal nicht den hatte, für den du dich entscheidest, um, den ich auch sehr, sehr rate. Sonst gibt es gar nicht so viele. Ich habe eigentlich die Vermutung gehabt, dass bei Arsenal sehr viele sind, die haben ja doch das ähm, jüngste Team der, der englischen Premier League und führen dort die Tabelle an. Gleichzeitig sind die halt alle schon 21 oder so, oder mhm. schon 21, aber es also ist ein halber Rentner. Saka aber ist 21, sind, oder wie? Genau, Martinelli ist 21, Saka ist 21, Oedega ist 22, also die sind alle halt nicht mehr eligible für unsere Frage hier. Mhm. Und dann hätten wir natürlich noch den viel gepreisten Golden Boy und äh, Copa Trophäe, oder wie sie heißt, Gavi gehabt, den ich nicht auf demselben Level wie unsere zwei Picks sehe, aber halt gewonnen hättest und dadurch hätte man eine Gute Argumentation gehabt. Aber ich bleibe beim BVB-Juwel Jude Bellingham. Mhm. Und das ähm, aus dem einfachen Grund, er ist erst 19. Und über Jude Bellingham reden wir seit sicher drei Saisonen schon. Seit zumindest zwei wirklich, dass wir sagen, bist du deppert, das ist ein kranker, kranker Baller. Und der Typ ist erst 19. Ich weiß noch, wie der von Birmingham gekommen ist zum BVB, zu Dortmund. Die haben dort, da muss ich denken, der, der Typ ist zu dem Zeitpunkt was 16, 17 Jahre alt und die retiren seine Rückennummer. Und alle haben sich lustig gemacht und gesagt: Leute, irgendein Jugendspieler kann eh talentiert sein, aber relaxed. Also und Jude Bellingham ist das Kronjuwel im dem BVB-Team, das jetzt dadurch, dass vor allem Bayern gegen Union gewonnen hat, ähm, erster Bayern-Verfolger ist und Punkte gleich mit den Bayern. Ist das Kronjuwel, ist der Spieler, wo es darum geht, ob der nicht für 150 Millionen geht, im Sommer zu Liverpool war lange Zeit das größte Ziel, so wie die gerade spielen, wir haben es eh angeteast, Frage, ob er sich das antut, eventuell bleibt auch noch ein Jahr. Real Madrid will ihn, Manchester City will ihn, angeblich hat er ähm, Chelsea schon abgesagt, verstehe ich. Um, verstehe nicht, woher Chelsea schon wieder Geld haben will, aber egal. <lacht> 10 um, sie kaufen eh jede Woche irgendwen. Zehn-Jahres-Vertrag zahlt sich bei ihm noch immer aus, weißt ja, du? Also, <lacht> das ist ja das Euge. Um, Boster-Spiel ist für England schon ein integraler Teil. Um, hat nur einen DFB-Pokal gewonnen bis jetzt. Gut, ist auch durch das halt nur beim BVB ist. Da ist ein DFB-Pokal eh schon relativ viel. Ähm, ja, für mich Jude Bellingham und der zweite Pick wäre auf jeden Fall dein Pick gewesen. Und also ich finde, zwischen den zwei ist es halt momentan.
1: Das stimmt, ja. Mein Tipp pick ist nämlich Jamal Musiala. Ähm, auch Engländer eigentlich, also Engländer und Deutscher. Ähm, also Deutscher ist er auch, weil er spielt auch für die deutsche Nationalmannschaft. Hat lustigerweise eben die gesamten England-U-Mannschaften bis in die U18, glaube ich, gemeinsam mit Jude Bellingham gespielt. Ähm, sie sind derselbe Jahrgang. Der ist, muss man ehrlicherweise sagen, auch erst. Also wir nehmen heute am 27. Februar auf. Er ist gestern 20 geworden. Also auch fast noch 19. Ist nicht so lange her, dass er 19 Jahre alt war. Und ja, wird mit Messi verglichen von, von vielen Leuten, die sich mit Fußball auskennen. Ähm, hat wirklich eine unfassbare Ballbehandlung. Ähm, ich verstehe, woher die Vergleiche kommen. Also ich meine um das irgendwie zu rechtfertigen. Es ist schon schwierig. Messi hat mit 19 schon wesentlich mehr gewonnen, glaube ich, ähm, mit Barcelona und war also war mit 19 schon verrückt. Ja. Jamal Musiala hat nicht so wenig gewonnen. Er hat auch schon theoretisch eine Champions League zu Buche stehen. Man muss dazu sagen, er ist ohne Einsatz gewesen 2020, als sie die Champions League geholt haben ähm, und hat dementsprechend weil sie seit 2020 auch immer Meister geworden sind auch schon drei Meistertitel zu buche stehen ähm, wobei allerdings auch erst 21 und 22 wirklich finde ich von Relevanz sind ist halt ja zweimal Meister geworden ist so ein wichtiger Teil mittlerweile schon von der deutschen Nationalmannschaft von der vom Bayern München mit seinen jetzt gerade frischen 20 eigentlich überall im Mittelfeld gesetzt wenn er fit ist ähm, wird mit Messi verglichen die Bayern halten ihn glaube ich mit allem, was sie können bei diesem Verein. Dementsprechend sind da jetzt nicht so die Anfragen, glaube ich, von Topclubs da, wie bei Bellingham, liegt aber wahrscheinlich daran eben, dass Musiala halt schon bei einem finanzstarken Club, sage ich einmal, spielt, die ihm einen halbwegs adäquaten Vertrag geben können, wo er halt die Gnedeln verdient, die er auch bei, ja, sagen wir mal Chelsea, okay, ja, in England wird er vielleicht ein paar, paar Euro mehr verdienen noch, aber es wird sicher schon auf einem ziemlich stabilen Niveau sich bewegen. Und ja, also genialer Spieler, finde ich. Jeder, der den mal gesehen hat, wie der sich bewegt, wie der in Dribblings reingeht, wie der eine Ballbehandlung hat mit, mit seinem jungen Alter, unfassbar. Ähm, ja, mein Pick. Mich würde interessieren, was ihr da draußen so denkt. Schreibt zu uns, vielleicht habt ihr ja irgendeinen anderen. Pedri, ich weiß nicht, ob der schon so alt ist. Wir haben ja mit den Honorable Mentions vor angefangen eigentlich. Ähm,
0: ja, voll. Um, ja, vielleicht äh, noch kurz dazu. Ich habe äh, Musiala live schon gesehen, tatsächlich. Mhm. Im Stadion bei ähm, England gegen Deutschland. Mhm. Hat er gegen einen, muss man sagen, er schaut oft stümperhaft aus, aber gerade gegen Musiala hat er sehr stümperhaft aus äh, gesehen, ähm, Harry Maguire in Elfer rausgeholt. Man muss sagen, Vergleiche mit Messi kommen schneller mal. Ähm, ein absolutes Juwel, das ich über alles schätze, Jusuf ähm, Demir wurde auch verglichen. Ich hasse Jusuf Demir, muss man sagen. Ähm, verglichen mit Messi, also der Vergleich mit Messi oder Ronaldo kommen halt schneller mal. Ja, ich verstehe sie schon bei, bei Musiala. Er ist auch zu 100% ein größeres Talent, als Demir hier sein wird. Also mhm. das Talent, das äh, Musiala in der linken kleinen Zehe hat, hat äh, Demir nicht im ganzen Körper. Aber ich sage nur, also diese Vergleiche sind halt schneller mal da. Darum weiß ich nicht, ob die jetzt so viel Ausschlag geben. Aber ich, es muss zwischen den zwei sein. Und muss eben, ich würde sagen, Jude Bellingham ein bisschen nicht unbedingt das größere Talent, aber halt der more acclaimed player irgendwie. Also er ist halt schon länger dabei. Und das ist jetzt gerade muss ja das ganz große Durchbruchssaison, wo er wirklich das stimmt. zum Stammspieler avanciert. Ja, das und Bellingham macht das halt schon länger auf einem, auf einem hohen Niveau.
1: Was finde ich auch sehr von um, Bellingham in seinem Spiel spricht, ist, also dem würdest du, merkst du nicht anders, dass der 19 ist. Also ich finde, der könnte jetzt irgendwie 29 ja. sein und schon gefühlt 500 Ligespieler am Buckel haben, was der immer für eine Souveränität ausstrahlt am Platz, ist wirklich krank. Also das muss man da auch wirklich ja. noch erwähnen.
0: Er, er macht es halt auch eben schon länger als, als Musialer als Bambi, so wird er ja genannt, aber Musialer unglaublich, auf jeden Fall. Äh, bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht, weil im Prinzip ist einer von den beiden verletzt sich im nächsten Spiel, brutal und das war es auch schon wieder. Ähm, hoffen wir es nicht, hoffen wir, dass die uns noch weiter begeistern können. Jemand, der auch schon lange begeistert und ähm, da vielleicht noch einmal, bevor wir zur abschließenden Kategorie kommen, nochmal in den europäischen Fußball hinein, mhm. wo ich im, im Aufbau gewitzelt habe, der ist ja erst zehn Jahre alt, weil er eigentlich auch seit ganz jungen Jahren schon, also es spielt gefühlt schon zehn Jahre, ist aber auch erst 23 ist Kylian Mbappé, der jetzt mit Cavani gleichgezogen ist und der ähm, Rekordtorschütze für Paris ist. Also in zwei, drei Spielen ist er der Alleinige. jetzt gerade ist er gleich. Im selben Spiel, wo Lionel Messi, da ist der Vergleich, sein 700. karriere club tor geschossen hat. Auch eine absurde Zahl.
1: Ist eine ziemlich absurde Zahl. Ähm, ganz kurz, hast du es gesagt? 200 Tore hat Mbappé jetzt für Paris geschossen? Damit ist er gleich gezogen. Nein, ich, ich habe nur
0: gesagt, der ist gleich gezogen. Ja. Ich habe nur gesagt, der ist gleich gezogen. Ähm, Und Messi hat ja halt diese 700 Clubtore. Ich glaube in über 100 Spielen weniger als Ronaldo zum Beispiel gemacht. Mhm. Ist schon von der Quote ziemlich crazy. Ronaldo dafür zerlegt die arabische Saudi Liga. Ja, wundert uns so krass eigentlich, oder? Ganz ehrlich, das ist, wenn ich mit weiß ich nicht meinem Cousin, der vier Jahre alt ist, kicken gehe und dann schieße ich 20 Tore und dann poste ich das auf Instagram und mache mich lustig. Ich meine, der Torwart, gegen den er getroffen hat, ist ist äh, Turnlehrer nebenbei noch. <lacht> cool, was bringt mir das? In den letzten zwei Spielen 50 Tore geschossen, das zählt ja nicht. Ja. Ich finde, wir haben letztes Mal erklärt, diese Koeffizienten pro Liga, ja, ja, ich finde... Der Koeffizient in der saudi-arabischen Liga müsste 0, irgendwas sein. Ja. <lacht> genau, damit es weniger zählt. Das müsste sein, ich.
1: Ja, ich meine, das um, habe ich mir eh tatsächlich ein bisschen gedacht, dass es seinen Wechsel auch sich selbst damit begründet, dass er sich seine Statistik einfach nach Uhr aufschönen kann, weil er jetzt noch in eineinhalb Jahren, keine Ahnung, 70 Tore nochmal schießt, die er halt in Europa nicht geschossen hätte. Und es das halt trotzdem ja. Profi-Tore sind, die halt da reinzählen, weißt du, was ich meine, und irgendwo auch zu Recht da reinzählen, ja. aber halt, ja, es ist. Kommen wir zur abschließenden Kategorie, würde ich sagen. Was wurde aus? Machen wir es. Geht es nicht mehr darum, wie die Karriere beginnt, sondern wie sie endet oder was danach passiert. Mhm. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache es wieder klassisch mit Fußballspielern und nicht mit Vereinen oder mit, <lacht> wo es nicht um das Ende ja. geht, sondern eher um die Karriere. Ähm, genau, ich habe mir gedacht, ich bleibe auch ein bisschen, ja sage ich einmal, der Mannschaften oder Nationalität treu, die ich das letzte Mal gemacht habe. Ich habe wieder einen französischen Weltmeister aus 1998 für dich. Die haben mhm. nämlich ziemlich lustige Sachen nach ihrer Karriere gemacht. Joey, was wurde aus Fabien okay. Barthes? Barthes. Fabien
0: Barthes. Ich habe das Gefühl, dass der Typ irgendwie den Skandal hatte, dass er ein sehr rechter Kerl ist. Er hat immer so ausgeschaut ja, mit seinem Skinhead-Leben mhm. auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es da so Geschichten gab, aber ich bin mir jetzt auch nicht so zu 100% sicher, dass ich das sage, das war jetzt so. Aber ich, ich habe das Gefühl, das war so. Barthes, wo hat denn der überhaupt gespielt? War der nicht bei United einmal? Der war, ähm, war
1: bei United, ja, von 2000 bis 2003. Ja.
0: Na, schau, habe ich ein bisschen, ein bisschen Knowledge. Was macht Barthes jetzt? Barthes, sage ich, ist ein... Ähm, sehr in der Nische, in der Szene bekannt, aber er ist halt in, de, in eine ganz Nische gegangen. Er ist ein extrem guter, extrem spezialisierter Käseproduzent. Heftig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nein, das ist sie nicht. Und bevor ich das sage, was er jetzt macht, ähm, er hatte tatsächlich einen Skandal. Ähm, der Skandal war allerdings, dass er positiv auf äh, Haschisch getestet worden ist und dann okay. eine Dopingsperre von drei Monaten absitzen musste. Ähm, ja. Er ist Automobilrennfahrer. Ah, okay. Ist dreimal, glaube ich, die 24 Stunden von Le Mans gefahren. Er ist immer so Top 20 Platzierungen gefahren. Wow. Aber, das ist ja. Ähm, Tormann übrigens gewesen, Weltmeister und,
0: ja. ja. Hat eins der wildesten Tore aller Zeiten kassiert gegen Roberto Carlos. Einen ganz, ganz kranken Freistoß. Mhm. So, Joey. Und der
1: zweite Spieler, den ich dir heute mitgebracht habe. Ich dachte, mhm. er ist auch Weltmeister gewesen. Er ist aber kein Weltmeister. Ähm, Loser. Er ist Brasilianer. Er hat mhm. in Frankreich gespielt. Ganz lange. Äh,
0: Brasilianer, Frankreich, äh, Dante.
1: Nein. Er hat mit Ronaldinho, mit Kaká, mit Ronaldo, mit Roberto Carlos, mit Adriano... Gemeinsam in der Nationalmannschaft gespielt.
0: Juninho. Juninho. Genau, ja. Wenn wir schon bei Krankenfreistößen sind. Juninho. Ja,
1: wenn wir bei Krankenfreistößen sind.
0: Ja, bei Lyon war der ganz lange, gell? Mhm. Ähm, was wurde das, was wurde aus Wow. Ähm. Ich. Der war. Nicht, nein, warte, der ist der Sportdirektor von Leo. Genau. Ja, das wusste ich, das wusste ich. Fuck, Dang. ich wusste etwas. Krank. Schisch. Ganz Autosport kurz nächsten Sonntag, by the way, nun zwei Mal dazu gesagt, nächsten Sonntag, Formel 1 ist back, Drive to Survive, jetzt noch schauen, ich finde es richtig geil.
1: Geil, Mann, sehr geil. Was ich noch kurz zu Joninho sagen wollte, weil du auch gemeint hast, kranke Freistöße, der Typ hat 100 Tore insgesamt für Lyon gemacht, 44 davon waren Freistoßtore. Das ist mal ein... Das ist krank. <lacht> Fast jedes zweite Tor, das er gemacht hat, war ein Freistoßtor. Das ist so heftig. Schaut euch mal eine Compilation das von dem an, wenn ihr den nicht kennt. Juninho und Freistöße... Oder Interviews von Pirlo, der hat gemeint, er hat sich alle Videos von Giannino angeschaut, um zu verstehen, wie man Freistöße schießt. Und er hatte irgendwie eine ganz besondere Technik, dass er den Ball nur mit seinem großen Zehen trifft, und zwar auf einer gewissen Stelle, und dadurch der Ball eine ganz besondere Flugkurve bekommt. Ich habe das wirklich mal in einem Pirlo-Interview gelesen. Er hat das irgendwann gecheckt, und seitdem hat er selber crazy Freistöße geschossen. Und Pirlo am Ende seiner Karriere war auch sehr freistoßgefährlich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, gut, haben wir gemacht. Haben wir Natürlich. gemacht,
1: stimmt. Ähm, ja. Magst du Max noch irgendwas loswerden, außer von, von dass Termin. Formel 1 tight ist?
0: Formel 1 ist schon sauteit, muss ja, ich sagen. Ich schaue jetzt also wieder Drive to Survive, mir fehlen noch zwei Folgen. Ich glaube, heute werden die Antonia und ich das fertig schauen. Geil. Ich habe schon Bock. Ich, ich habe schon bin, richtig Bock. Ich
1: habe erst die ersten vier geschaut, also ich bin mit der Schumi-Folge gerade fertig.
0: Ja, ich meine, du weißt ja, was passiert ist, also so gesehen. Das stimmt. Ja. Aber es ist immer geil, das so zu sehen.
1: Das stimmt auch. Ja, und in dem Sinn, schöne Woche. Macht es gut, schaut ja. Fußball, bleibt informiert,
0: seid glücklich. Oder bleibt nicht so informiert, weil sonst müsst ihr uns nicht mehr anhören. Informiert Bestimmt. euch nicht. Informiert sich seid nicht. Bleibt ignorant. <lacht> bleibt ignorant.
1: <lacht> das sind schöne Schlussworte. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao,
0: Fussi. Die mir hat schon zweimal durchgesagt. Recharge Headset. Ich war so, fuck man, dann müssen wir müssen hier fertig werden.